0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: וכמעט שש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון שלום רב לכם שבוע טוב חודש טוב העורך רונן פולק בהפקה אביגל ביגי בסור תכנן השידור שלנו הוא רוני נאור הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il כסף אגב ב-K כן אני איר ויין רב מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים את רוצה כסף ליום ראשון, אז דקים בקואליציה תחילה לקראת אישור תקציב המדינה השבוע. ראש הממשלה נתניהו אומר שבניגוד לממשלה הקודמת, שנתנה צ'ק פתוח לכל מפלגה בתמורה להצטרפותה, הממשלה בראשותו מעבירה תקציב אחראי, שאחת מהמטרות שלו היא השוואת התנאים בין ילד חרדי לילד חילוני. בישיבת הממשלה שהתקיימה במנהרות הכותל המערבי, אמר נתניהו כי הממשלה הזאת נבחרה כדי למלא את ימיה, ולכן הוא בטוח הקרובים, כדי
2: להמשיך ולקיים את הממשלה הלאומית שלנו אנחנו חייבים להעביר את תקציב המדינה תמיד מתעוררים ויכוחים ברגע האחרון אני מאמין שנתגבר עליהם ונעביר את התקציב אנחנו מעבירים תקציב אחראי שאחת ממטרותיו היא השוואת תנאים בין ילד חרדי לילד חילוני כי ילד חרדי לא צריך לקבל פחות מילד חילוני או ילד דתי כי ילד חרדי הוא לא חצי ילד
1: לקראת עוד העלאה של הריבית, העלאה עשירית במספר של הריבית במשק. בנק ישראל ממשיך בדיונים לקראת ההחלטה אה, מחר כבר, כן? והשאלה היא, לא האם יעליה נגיד את הריבית, אלא בכמה הוא יעלה, נדבר על זה בהרחבה היום ומחר כמובן. בינתיים הבנקים הגדולים, הפועלים הלאומי, אה, דיסקונט ומזרחי, נאבקים על כל לקוח ולקוח. בנק הפועלים הודיע שהוא יספוג בעבור חלק מהלקוחות שלו את העלאת הריבית במשכנתא. בבנק לאומי מציעים הלוואות צמודות מדד, אבל עם אפס ריבית, נדבר גם על זה. וגם הנחות של עד 15% בארנונה למשרתי מילואים, הנחות בתעריף החשמל והנחות בקייטנות. הממשלה תתבקש לאשר את תוכנית ההטבות להגדלת התמיכה במשרתי המילואים. מיד נתעדכן גם בסיפור הזה. בעוד בצבע הכסף בהמשך, קילו דובדבנים בכמעט 100 שקלים. מי יכול להרשות לעצמו מחירים כאלה? וזה רק הדובדבן שבקצפת, כי כמעט כל פירות הקיץ, ענבים, לקטרינות, מישמישים, המחירים בשמיים. האם בקיץ הזה רק משפחות עמידות יוכלו להרשות לעצמן ענבים ודובדבנים? נשאל את השאלה הזאת עוד מעט. וגם הטעות של ויזר, חברת התעופה, הציעה טיסות לפולין ולאיטליה ב-30 שקלים לכיוון. הלקוחות, ברור, הסתערו, אלא שאז התברר שמדובר בתקלה טכנית, והחברה ביטלה את כל ההזמנות במחירים האלה, עוד מעט הסיפור המלא הזה גם. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. נתחיל עם המילואימניקים. הממשלה תתבקש לאשר תוכנית הטבות למשרתי המילואים ב-200 מיליון שקלים בשנה. בין ההטבות, הנחה בתשלומי הארנונה והחשמל והקייטנות לילדים בקיץ. כרמלה מנשה, פרשניתנו, שלום.
3: שלום, יאיר. כן, אני מקווה שזה גם יתבצע. כולנו. שר הביטחון יואב גאלנט, ראש אכ"א אלוף יניב עשור, הציגו הבוקר את תוכנית התגמול החדשה למשרתי המילואים, שתוכנס, שתכנס לתוקף בעוד כחודשיים. לאחר שתובא לאישור הממשלה בחודש הבא, התוכנית החדשה תקל על כל 130,000 המשרתים הפעילים במילואים, כך הם מבטיחים שר הביטחון וראש אכ"א. מדובר בהגדלה של תקציב ההוקרה לחיילי מילואים מ-15 מיליון שקלים בשנה. לכ-200 מיליון, וכן הכפלת התמיכה של מועדון הצרכנות של משרתי המילואים בהצדעה המקביל לחבר של משרתי הקבע, מ-15 מיליון לכ-30 מיליון שקלים בשנה. התוכנית מגיעה לאחר שבשנה האחרונה הוכבד העומס על משרתי המילואים באימונים בתעסקות המבצעיות ביהודה ושומרון. מקור המימון כמיליארד שקלים לתוכנית החדשה יגיע מתוך תקציב הביטחון. התוכנית תכלול הרחבה של ההטבות הצרכניות במסגרת מועדון בת-צדעה, 10% הנחה בתשלום חשבון חשמל, הגדלת ההנחה בארנונה מ-5% ל-15% וסבסוד של כ-1,500 ש"ח למשפחה עם ילדים עד גיל 16 למסגרות יום ולקייטנות, בתנאי שתקופת המילואים תהיה ביולי-אוגוסט. במערכת הביטחון אומרים כי ההטבות החדשות יתבטאו באלפי שקלים עבור כל משרת מילואים בשנה. אף שאת התגמול הכי משמעותי ונקי למשרתי המילואים המענק השנתי, בהתאם לכמות הימים שמשרת כל חייל, הוחלט שלא לשפר. מדובר במענק, כידוע לכולם, של כמה מאות עד אלפי שקלים, שכל משרת מילואים מקבל בהתאם למספר הימים ששירת בשנה, ואין בו שום תנאי לבד כן. מהשירות עצמו. שר הביטחון אומר בין השאר, אנחנו... אני, אני, אני לא נוכל להגן על עצמנו ללא מערך המילואים, חיילי המילואים דורשים משימה מוגדרת ואת אמצעים משאבים למלא וגם תקבול ליחס הון, אנחנו מתקנים עוול היסטורי, אלה הדברים.
1: כרמל אמן השפח שאני אתן לו, את תודה רבה. כרמל דגור כתבתנו מדווחת אה, על בדיקה של ניסיון דריסה בכניסה ליישוב אדם. עוד מעט אנחנו נקבל פרטים נוספים ונעדכן גם בעניין הזה. בינתיים, לריבית שצפויה לעלות מחר. עוד לא ברור בכמה, אבל, אבל היא תעלה. אחרי המדד האחרון שפורסם בשבוע שעבר, ומההיכרות עם בנק ישראל, זה בדיוק מה שהם יעשו. שלום, אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בית ההשקעות מיטב, מה שלומך?
2: שלום, תודה, בסדר.
1: בכלל מה אתה מעריך שהריבית תעלה מחר?
2: אני חושב שמאוד סביר שבנק ישראל יעלה ריבית ברבע אחוז ל-4.75
1: אחוז. <אח> <אח> רק ברבע, כי גם היו דיבורים על זה שאולי הוא ירצה לתת מכה קצת יותר חזקה, לנוכח העובדה שזה פשוט כל הזמן עולה. אתה יודע, בכלל הציבור תוהה מה, מה בדיוק קורה כאן, למה אנחנו כבר כמעט שנה מעלים את הריבית בכל חודש ברציפות. ושום דבר לא קורה, הרי כלכלה זה לא מדע מדויק, אול, אולי החוקים השתנו ואנחנו צריכים לעשות משהו אחר, אם יש בכלל?
2: אני לא חושב שהחוקים השתנו, זה תמיד עבד ככה, ידוע גם במחקר כלכלי שעליית ריבית פועלת בפיגור, מעריכים את זה לפעמים mm -hmm. בשישה חודשים, אפילו תשעה חודשים. זאת השפעה מצטברת שבסוף הוא עובדת, אבל להגיד מה המינון המדויק בשביל מה שנקרא לראות את מכה חזקה מדי, אבל גם לא משהו שהוא לא מספיק בשביל להוריד אינפלציה, זה תמיד יש שאלות והתלבטויות. אז mm. אנחנו איפשהו קרוב לשיא כנראה. אבל עוד לא הגענו לשם.
1: איך מוצאים באמת את הגבול הדק, את האיזון בין מה שהמשק צריך, שזו ריבית גבוהה יותר, ובין מה שהציבור צריך, שזה אוויר בעיקר, כי הוא, הוא נחנק מהריבית, נחנק מהעלאות המחירים. איך מוצאים את הנוסחה הנכונה?
2: אפשר להגיד שיש פה פתרון קיצוני וחד להעלות ריבית ישר בחמישה אחוז, זה בטוח יעבוד ומהר, כן? אז <אח> בנק ישראל לא עושה את זה, כי הוא באמת מחפש את האיזון הזה. כדי מצד אחד אכן לנצח אינפלציה, ומצד שני לא לגרום למפולת, לפיטורים המוניים ונפילה בכלכלה. אני חושב שבינתיים אנחנו לא רואים אה, השפעות קשות מאוד של עלי... עליית ריבית. אני מבין כמובן, ש... וידוע, ובנק ישראל בודק את זה, שאנשים משלמים משכנתאות יותר גבוהות והלוואות יותר גבוהות. אבל לדוגמה, אנחנו רואים ששוק העבודה חזק, אין פיטורים, אין סגירות מפעלים, סגירות מקומות עבודה. שאנתון יצאו. ואפשר להגיד שזה, בוא נגיד, יחסית השפעה מאוזנת ולא קיצונית.
1: תגיד, שאלה מכיוון אחר, וזה משהו שאנחנו לא כל כך רואים. הסברה, הרי כשהכנרת התייבשה, זה יצא בקמפיינים של חבל טיפה. כשיש מלחמה בעזה, אנחנו מוקפים בהסברה. כשיש מגפה, אותו דבר. אם האינפלציה כל כך מסוכנת לעתיד של כולנו, והיא באמת כזאת, למה אף אחד לא מסביר לאנשים, אתה יודע, עם יקר, תירגעו, תפסיקו לבזבז, תיסעו פחות לחו"ל, שחררו את כרטיס האשראי שלכם לחופשה, תקנו בעיקר מה שצריך, כי אנחנו בשעת חירות. צמצמו ביקושים. למה לא, לא פועלים בכיוון הזה של כלכלה התנהגותית, שזה בוודאי היה תורם משהו.
2: האמת שיכול להיות שאתה מעלה פה איזשהו רעיון, אני לא שמעתי ולא קראתי אף פעם בספרות כלכלית שניסו לעשות את זה והצליחו, כן? אבל יכול להיות שבאמת אפשר לחשוב גם על זה, גם על פתרון הזה, למרות ש... בני אדם, בכלכלה, בתיאוריה לפחות, בן אדם הוא יצור שפועל על פי תמריצים, mm -hmm. תמריצים כלכליים ולא שכנועים, זאת אומרת, אתה מעלה ריבית, מוריד לו הכנסה, ואז הוא קונה פחות באמת, אחרת הוא לא עושה את זה, אבל יכול להיות שבפרקטיקה... אפשר להשתמש גם בזה, אני לא חושב שזה האמצעי היחיד שיעזור, אבל אולי זה יעזור עוד
1: קצת. אבל תיאורטית, אם אנשים היו, אתה יודע, אחראים לתקציב המשפחתי שלהם, של משק הבית, תיאורטית, כן, בעולם אידיאלי, ואנשים היו קונים פחות עכשיו, היינו רואים יציבות מחירים יותר מהר ממה שאנחנו רואים או נראה עכשיו, נכון?
2: כן, זאת המטרה של עליית ריבית כן. בעצם, לגרום לאנשים לקנות פחות, כך זה, כך, כך זה עובד, אין, אין איזשהו אמצעי יעיל ומהיר שפועל אחרת, ולכן כן, זו, זו, זו המטרה, לגרום לאנשים לקנות פחות ולחסוך יותר.
1: אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בית השקעות מיטב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה. <laughs> להתראות.
1: טוב, עכשיו למכתב הכלכלנים. עוד גילוי דעת הפעם של כלכלנים בכירים נגד הכספים הקואליציוניים שמיועדים לסקטור החרדי, ובמילים אחרות, למקומות שלא יניבו איזושהי תשואה למש... למשק בסופו של דבר בתמורה לכספים האלה. שלום, פרופ' רודי ניסן, בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית, ולשעבר גם היה ממונה על התקציבים האוצר. שלום לך. שלום, שלום. תתסרט לנו מה יקרה. מה עלול לקרות אם מדינת ישראל תמשיך לנתב כספים? למקומות שלא מעודדים צמיחה. תראה, אני
4: חושב שזה כבר קורה. הפער הלא נתפס בין, נקרא לזה, ההשתתפות בחובות אל מול הסיוע של מדינת הרווחה הולך ומתעצם. ואני חושב שברגע שאנשים... מבינים שהמנגנון של מדינת הרווחה והביטוח הלאומי ומנגנון הקצבאות הוא לא פועל כמו שציפו, העסק הזה מתחיל להתפורר. ואני חושב שכבר אנחנו שם.
1: ما, מה זה אומר? יש... למשל, <laughs> איפה אנחנו רואים את זה כבר <laughs> היום?
4: <laughs> תראה, יש ציבור הולך וגדל שמשלם יחסית, באופן יחסי, מעט מיסים, מעט ביטוח לאומי. ומקבל הרבה מאוד הטבות. והציבור הזה, חלקו מאוד רוצה דרך אגב להיות מעורב בשוק העבודה, אבל המנגנונים של מערכות החינוך שלו והמנגנונים החברתיים בו הם גורמים לא, שהוא לא יכול להשתתף. ואני חושב שהמנהיגות הפוליטית של החברה החרדית...
1: למה לא יכול? בגלל לחץ חברתי, בגלל שמערכת החינוך שם לא מכשירה אותו למודל ליבה?
4: אני חושב שבדיוק, שני אלה. גם כן. כישורי הליבה הם מאוד בסיסיים לתפקוד בשוק עבודה מודרני. נכון, כן. ויש לי חברים טובים מהמגזר החרדי שמתביישים, נקרא לזה אפילו ככה, לשלוח את הילדים שיקבלו לימודי ליבה, אז הם אומרים, אולי אפשר אחרי הצהריים בצנעה להשאיר אותם. Mm -hmm. זה אלה שיכולים. אבל אנחנו לא בעד חינוך פרטי. אנחנו בעד מערכת של חינוך ציבורי חזק. ואני חושב שבמקום להתקדם ולהבין המנהיגים, להבין את האוכלוסייה שלהם, המנהיגים הפוליטיים של החרדים, הם פשוט לוקחים אותם אחורה. ומה שיקרה, לשאלתך, הם היום 13% מהאוכלוסייה, או קצת פחות, וזה הולך וגדל בקצב משמעותי, וכבר היום הנטל שזה אה, לוקח על האוכלוסייה הרחבה, הוא גבוה, וככל שעובר הזמן, הנטל הזה הולך וגובר. אם במחזור נכנסים בערך 10,000 גברים חרדים, והם לא ייכנסו עם כישורים מתאימים, כן, וההון האנושי יהיה זה גוזר גם עליהם לחנות באופן יחסי, גם כשהם ירצו בדלות, לעבוד. בדלות, כן. <אחרי>,
1: אפילו עוני, אפשר להגיד את זה, כן. אחרי
4: שנות הישיבה, בצנעה, בעוני, וגם בוא... כשהם ירצו כבר לעבוד, יהיה להם מאוד מאוד קשה.
1: בוא נעשה רגע סדר במספרים. ما, מה שיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים ונשים חרדיות?
4: תראה, נשים חרדיות זה כבר הגיע מאוד גבוה, מעל 80%, ואני חושב mm -hmm. שבנושא הזה, אני אגיד לך משהו, הנשים החרדיות גם, שפעם היו מתרכזות לתחומי תעסוקה מאוד מצומצמים, הוראה, mm -hmm. נפתחו לאורך השנים.
1: גם להייטק, שזה מדהים. כן.
4: להרבה מאוד תחומים. תשמע, אם אני זוכר נכון, לפני שבועיים קראתי שבלשכות, במבחנים האחרונים ללשכת רואי חשבון. נכון, קראתי את זה המוסד שקיבל כן. הכי הרבה שיעור הצלחה היה חרדי. יש להם כישורים, הם לומדים ליבה, הם מסוגלים, וזה נהדר? אבל הם עושות
1: את זה כדי שבני הזוג שלהם יוכלו ללמוד תורה. כלומר, יש פה עניין תרבותי מאוד מאוד עמוק. השאלה איך אתה, איך אתה מפרק את העניין הזה? האם אתה מספק תמריץ כלכלי שלילי, כלומר דוחק אותם לפינה כדי שגם הם יבואו לבני הזוג שלהם ויגידו, תשמעו, ללמוד תורה זה חשוב, תלמד בערב, לך לעבוד ביום? איך זה... אתה משיג את המטרה הזאת בסופו זה, של אני, דבר?
4: אנחנו, אנחנו חיים בדמוקרטיה, וחברה כן. שרוצה לה... להחליט שאנשים ש... שבה רוצים להחליט שהם נשארים יותר בישיבה ועובדים פחות, זה לגיטימי. כל אחד צריך לקבל את המאפיינים של חברה אחרת. איפה זה מפסיק להיות לגיטימי? זה מפסיק להיות לגיטימי שזה מתחיל להיות על חשבון האחר, שהבחירה הזאת עולה לאחר בצורה בלתי סבירה.
1: אוקיי, okay, איך אני יכול לכמת את זה? אני כבן אדם חילוני, עובד משרה מלאה, משלם מס הכנסה בלי העין כמה לי, לא יודע אם אפשר לכמת את זה בצורה כזאת פשטנית, אבל בואו ננסה. כמה אני משלם מהמיסים שלי הולכים לאברך שלא תורם למשק, שלא עובד, שלא משלם מיסים, שלא תורם כלום לכלכלה?
4: תראה, אפשר לעשות חישובים, אבל אה, אני חושב שבנק ישראל בדוח שלו לשנת 22, הראה חלק מהחישובים בצורה טובה ואני יכול להסתמך עליהם. כן. אני עשיתי עוד קצת עיבודים, אבל זה קצת יותר מורכב. אני, הם, הם לקחו גילאי 25, משקי בית בגילאי 25 עד 44. כן. ואותו משק בית ממוצע, כן? משק בית יהודי לא חרדי, כן? משלם סך הכל מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות בערך 4,300 שקל, כן? אותו משק בית חרדי באותם גילאים משלם 960 שקל. כלומר... יש לנו פה תשלום של פי 4.4.
1: תראה, זה שמשלמים פחות, זה פחות הבעיה. השאלה כמה הם מקבלים מההפרשות שלנו, של האנשים שעובדים באופן מלא. של משקי אני... בית חילוניים, שגם הגבר וגם האישה עובדים, ומשלמים מיסים, והרבה אז, מיסים.
4: אז גם את זה הציג בנק ישראל. כן. ושם, אם אנחנו מתחילים מהעברות, כמובן, שהם מקבלים מפרטים, אלא רק את ההעברות המוסדיות, אז משק בית יהודי מקבל בגילאים האלה אה, 1,100 שקלים בחודש, ומשק בית חרדי באותם גילאים מקבל בממוצע מעל 2,700, כלומר פי 2.4. ואני חושב שזה מספר את רוב התמונה, למרות שזה ממשיך אחר כך בגילאים אחרים, בעוצמה קצת יותר נמוכה. Mm -hmm. כלומר, משק בית חרדי מקבל בגילאים האלה כל חודש פי 2.4,
1: מה זה אומר ש... מקבל אגב? על מה? בעבור מה? קצבאות ילדים? הוא מקבל
4: קצבאות ילדים, כן. הוא מקבל קצבה ישיבה, הוא מקבל גם קצבאות אחרות. לפעמים של השלמת הכנסה, לפעמים mm -hmm. של דמי אבטלה. ואם לוקחים את כל הקצבאות, בנק ישראל מיפה את הכל, והפער הזה, כשזה האחוז מהאוכלוסייה, השני האחוז מהאוכלוסייה, אנשים אמרו, מקבלים. כשזה 13 אחוז ועכשיו מתווסף על זה, Uh, הכיוון שזה הולך להיות פי שתיים בתוך okay. 20-30 שנה ואתה מוסיף על זה uh, כספים קואליציוניים בהיקפים חסרי תקדים ברמת הסקטוריאליות שלהם ואתה מוסיף על זה מהפכה משפטית שרוצה לפסול uh, כללי סבירות ושוויון שיכולים למנוע דברים חריגים כאלה mm -hmm. וכל חבילה ביחד הופכת להיות נטל לא, לא, לא הוגן, ואני אגיד לך, אני, אני, בסוף אני חושב שזה לא אינטרס רק של הציבור החילוני, זה אינטרס של הציבור החרדי. <אח> מה שיקרה פה מבחינה חברתית, הוא לא יחזיק. ולכן אני לא רואה איך המנהיגים הפוליטיים של החרדים ממשיכים בקו הזה. אני חושב <אח> שהם שוגים <אח> בענק.
1: כן. פרופסור אודי ניסן, בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית, לשעבר הממונה על התקציבים באוצר, תודה רבה לך תודה רבה. להתראות. הבנקים הגדולים הפועלים לאומי ומזרחי אה, עושים שמינויות באוויר וכבר מציעים כל מיני הצעות מפתות מלספוג את הריבית שתעלה כנראה שוב מחר ועד הלוואות עם אפס ריבית ללקוחות שלהם. בקיצור, הבנקים הגדולים נלחמים על כל הכוח. הגיע הזמן, אגב. כמובן שזה רק בעת הזאת. שלום, דנה ארכצי, כתבתנו לענייני כלכלה.
0: שלום, יאיר. כן, לא בטוח עד כמה הם äh, נלחמים, אולי רוצים להראות uh, שהם נלחמים, ולכן הלקוחות כאן, במקרה הזה, יצטרכו, אתה יודע, לבדוק מה כן הטבה ומהו גימיק שיווקי. אז uh, אתה יודע, לקראת מחר, נגיד בנק ישראל הולך להעלות את uh, הריבית בפעם uh, uh, העשירית, uh, עדיין לא ברור האם זה יהיה ברבע אחוז או בחצי אחוז, אה, בכל מקרה אה, הערכות מדברות יותר על רבע אחוז וייתכן אולי עלייה נוספת אה, בחודש אה, יולי. בנק הפועלים מוציא אה, הבוקר הודעה שהוא הולך לתת הטבה שהוא כבר הציע אותה בחודש ינואר האחרון, הטבה דומה. הוא הולך לספוג את העלאת הריבית שתיקבע מחר, בין אם זה יהיה רבע אחוז או חצי אחוז, אה, וזה להר... למעלה מ-40 אלף לקוחות, כמובן לפי הקריטריונים, כי לא לכל אחד אה, מגיע לקבל את ההטבה, מי שביכולתו, אתה יודע... אה, Eh, לשלם את המשכנתה, אז eh, הוא לא ייכלל, וכל אחד יצטרך להסתכל האם הוא עומד בקריטריונים. בפעם הקודמת זה היה רק ל-10,000 לקוחות, הפעם הם הגדילו את eh, eh, קהל טווח היעד שלהם, ואז בנק לאומי גם מציע הטבה להקלה על נוטלי משכנתאות, הלוואה צמודה למדד בריבית של 0%. שוב, לא בטוח מה ההטבה כאן, אם יש כאן הלוואה שהיא צמודה למדד, ומישהו יצטרך לשלם עליה בסופו של דבר. בנק מזרחית פחות ממשיך להציע את אותה הצעה של פטור מריבית על המינוס עד ל-6,000 שקלים, שזה קצת דומה למה שבנק הפועלים מציעים רק בוורסיה אחרת. כן. בנק דיסקונט מציע הקפאה של העלאת אה, אה, תשלומי המשכנתה. הסכום שיידחה יוחזר בעוד שנתיים בפריסה של 36 חודשים ללא ריבית כן. והצמדה. אז אנחנו רואים, תור, כל אחד מציע... דרכים להקל על הציבור. אנחנו רואים באמת שיש מי שאומר, אנחנו נספוג את זה, לא נעלה את הריבית, אבל זה לא לכל הלקוחות. ויש גם מי שאומר, ניתן לכם אה, פטור ממינוס. כל כן. לקוח יצטרך באמת להסתכל, להבין עד כמה מדובר בהטבה, עד כמה מדובר בגימיק שיווקי, וייתכן שכל הדברים הללו נעשים בגלל ניסיונות ההפחדה של יושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, שבכל פעם מעלה על השולחן את הכוונה שלו אה, ליישם כן. איזשהו חוק, לעצור את העלאת אה, הריבית במשק. על המשקלות
1: וזה, כן. כן. כן, בהחלט. טוב, אז נראה. אז רגע,
0: מצד אחד, יפה מאוד, מצד שני, אל לנו להסתנוור.
1: לא, אנחנו לא מסתנוורים. בטח לא ממה, ש... ממה שבא מהבנקים. תודה, דנה ארקצי. תודה. טוב, עכשיו לנושא אחר. תקציב רשות החדשנות יקוצץ ב-100 מיליון שקלים, שזה ישר מעלה ים שאלות, ובראשן, למה? זה לא הקיצוץ היחיד, צריך להגיד ביושר, אבל במקרה הזה יש 100 מיליון סימני שאלה. הרי ההייטק במשבר, כולם יודעים את זה. אנחנו מדברים כאן על זה כל יום. רשות החדשנות מסייעת לסטארט-אפים ישראלים בתחילת הדרך שלהם, אז למה לגעת דווקא לה בתקציב, <coughs> ואם כבר, למה לא להעלות אותו יותר בשעה הקשה הזאת? שלום, עמי אפלבוים, יושב-ראש רשות החדשנות, שלום לך. שלום, <coughs> שלום. אתה בסדר? אתה רוצה לקחת איזה שלוק מים? בינתיים אני אקשקש, אני אלוף בזה.
5: שלום, שלום וברכה.
1: אתה מצליח להבין למה קיצצו לכם?
5: אני מבין שקיצצו בעקבות הקיצוץ הרוחבי, שהיה בפלטים, מה שנקרא. כן. מה שאני לא מצליח להבין, זה למה בעשר שנים האחרונות, תקציב רשות החדשנות נשאר ללא עלייה, כשהעלויות ב... השכר והשכר וה, וה, עבודה וכל התשתיות עלו, הוכפלו, והתל"ג הישראלי...
1: אז בעצם זה לא שהוא לא הלא. עלה, התקציב שלכם <laughs> בעצם ירד. אז, פונקצ... אז אפקטיבית התקציב שלנו ירד. כן.
5: עכשיו אנחנו, רשות החדשנות זה גוף שמשקיע במחקר ופיתוח, ובמיוחד בימים כאלה שאנחנו רואים <coughs> שיש... בימים כאלה שאנחנו רואים שיש האטה בזרימת ההון לארץ ואנחנו חייבים להציע יותר, אני אקרא לזה גזרים גם למשקיעים, גם להייטקים, גם למוסדים כן. הישראלים צריכים okay. להציע גזרים אז uh, לא עשו את זה ועכשיו אני okay. אסביר גם למה מבחינתי. המדינה היא קובעת את המדיניות. אני בתור רשות החדשנות חובתי להציג את הנתונים המקצועיים לשר הממונה והוא ולא... מציג את זה לממשלה. במדיניות קובעת הממשלה. אני לא יכול לקבוע מדיניות, אני יכול לבצע את המדיניות שנקבעת בצורה הטובה ביותר. על,
1: -על, על כמה עומד התקציב שלכם היום? מיליארד וחצי, משהו כזה, לא?
5: אפילו, אם הפלטים עכשיו, זה יהיה 1.400.
1: 1.400. תגיד, לפני כמה שבועות פרסמתם נייר עמדה על מצב ההייטק בישראל והמסקנות שלכם היו מאוד מדאיגות בין היתר, כרכתם את המצב גם במהפכה המשפטית. יכול להיות שאין אוזן קשובה אה, בין היתר בגלל חוות הדעת הזו, שמאוד לא אהבו אותה בממשלה, צריך להגיד?
5: תראה, אנחנו גוף מקצועי, נאמן למקצועיות שלנו, רשות החדשנות מורכבת. מאנשים מקצועיים, אני מקריירה של 36 שנה במגזר הפרטי, המנכ״ל טרור בין מעל 20 שנה במגזר הפרטי, העובדים שלנו הם מהמגזר הפרטי, ואנחנו מחויבים למקצועיות. ברגע שאנחנו רואים אינדיקציות של האטה, ונכון שיש האטה גלובלית אין על זה ויכוח, תסתכל על הנדל. זה דק. ברור, לא
1: מתווכח איתך. כתבתם okay. את מה שאתם I'm רואים בעיניים המקצועיות שלכם. אני שואל, I'm האם אתה okay. חושב שזאת אחת הסיבות אולי שלא חסכו מכם את הקיצוץ okay. הזה של 100 I'm... מיליון השקלים? I'm... אחרי 10 I'm... שנים שהתקציב שלכם לא עולה ואפילו יורד, כמו שסיכמנו לפני רגע.
5: אני uh, יודע שפלאטים התחילו לדבר מיד כשעלו כל ה... דרישות של תשעה מיליארד שקל לחוסן, לחוסן, לחוסן לאומי. כן. וכל, אז הפלטים... עזוב, בוא, בוא נתערב
1: שיש לא מעט גופים שהפלטים האלה לא נגעו בהם. ואני אומר לך את זה אפילו בלי לבדוק, אבל אנחנו נבדוק את זה אחר אני, כך. אני לא אני כל רשות או גוף סטטוטורי באמת חוטף את זה. אז
5: <אז... אני חושב ש... אני... הדעה המקצועית שלנו היא כן. שבימים כאלה, כשאנחנו מתחילים לראות התנתקות בין השוק הלאומי, הגלובלי, העולמי לבין הכלכלה הישראלית, נכון שזה רק רבעון אחד, כי כל השמחה התחילה בינואר, כלכלה לא מודדים על רבעון אחד, אנחנו רואים התנתקות, מה זה אומר? הנסדק התחיל לעלות, המניות פה בישראל לא התחילו לעלות, <אח> אנחנו רואים שהאבים אחרים, אחרים של חדשנות, כמו ברלין וניו יורק ואחרים, התחילו להרחול עליה. כן, כן, כתבתם את זה אנחנו...
1: בדוח שלכם בצורה נכון. מאוד ברורה. <אח> תגיד, כשאתה רואה את הכספים הקואליציוניים האלה בשעה שאתה מקוצץ, אתה כועס?
5: אני איש מקצועי ואני לא כועס. אני באתי לתרום למדינה. ואני אגיד לך עוד דבר, כשלמדתי בקריירה שלי ארוכה. כן. 36 שנה. לא כל דבר שאתה רוצה, אתה מקבל. גם כמנהל בכיר, היו ה-CEO של החברה הבאה בסוף עם החלטה, שלא הייתה לרוחי אחרי שנתן לי את כל ההזדמנות להסביר yeah. את הצד המקצועי שלי. ואז הוא אמר, עמי, זאת החלטה, והאמרה הייתה, disagree and commit. וכמו, כמו, yeah. וככה זה עובד בחברות, okay. כשאתה עובד בגופים גדולים, גם אם אתה לא מסכים, זה disagree and commit. אני okay. חושב שהיום האנשים הטובים ביותר, אני לא מדבר על עצמי, אבל אחרים, חייבים להישאר בעמדות הבכירות. על מנת לעזור לממשלה, לפחות להראות לה את הפנס mm -hmm. לאן הממשלה תח, תחליט לאן היא mm רוצה -hmm.
1: ללכת. עמי אפלבוים, יושב ראש רשות החדשנות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: בבקשה.
1: קצת דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, בדרך תל אביב ירושלים עמוס מקיבוץ גלויות עד מחלף שפירים ומשער הגעי הצ'ורש. באיילון צפונה יש עומס ממחלף חולון עד גלילות ודרומה, מקק"ל עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלמ"סר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות. ומייד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. נדבר כאן על, דובדבנ... על המחיר של הדובדבנים. מייד חוזרים. <חש> כאן צבע הכסף, ארבע ועוד 38 דקות. שלום, רודן פולק. שלום,
6: שלום, יאיר. מה נשמע? תודה. מה שלומך? בסדר. אוקיי. Okay. נדבר על פירות, טוב? כן, כן, אני אוהב פירות. נכון, כולנו אוהבים פירות, והקיץ כבר מתקרב. כן. וגם פירות העונה, ועכשיו אני יודע שאנחנו כל שנה מדברים על מחירי הפירות, אבל נדמה לי שהשנה אנחנו ממש מתקרבים לשבירה של שיאים חדשים בכל הנוגע למחירים כלומר, של הפירות. כלומר, אנחנו
1: לא רק חוזרים על עצמנו, אנחנו משדרגים. כן, כן, כן,
6: לגמרי, משדרגים. כן. כן. משלשים ומכפילים ואיך שתקרא לזה.
1: ומרבים, כן, מחמשים, מששים, בו...
6: מתאמנים. נתחיל עם הדובדבן שבקצפת, כן. הדובדבנים. אה, זו העונה שלהם, אתה יודע? מאי, יוני, אה, mm -hmm. עונה קצרה של בן אדם. מאי ויוני, זהו, כן. משהו, כן, זו עונה ממש של שלושה שבועות, ארבעה מפורים, שבועות. אפשר לקנות אותם
1: פפורים, כל השנה אגב, okay. וזה ממש ממש טעים. אתה קונה את זה קפוא mm -hmm. בסופר.
6: לא רוצה קפוא, אני רוצה תרים. תקשיב,
1: תקשיב, אתה מפשיר את זה חצי שעה, כן. זה יוצא ברד כזה, זה mm -hmm. מדהים. לא רוצה להגיד שלאיזה חברה, אבל יש חברה שמוכרת וזה משהו, וזה כל השנה. אוקיי. Okay. וזה גם מאוד בריא, אגב. זה מוריד לחץ דם,
6: טוב, קולסטרול. אבל זה מאוד יקר, עזוב, אנחנו בתוכניות בריאות, יש גם... תוכניות כאלה, אנחנו עוסקים במחירים, אוקיי? Mm -hmm. והמחירים שלהם הם באמת בשמיים. אנחנו מדברים על בין 80 ל-100 שקלים. אני, אגב, בסוף השבוע גם ראיתי חבילה קטנה של 250 גרם, אתה מכיר את החבילות הממותגות האלה של כן. בראשית? בש... ראיתי כזאת חבילה ב-35 שקלים, שזה אומר 70 שקלים לחצי קילו ו-140 שקלים, שקלים לקילו. לקילו. איך
1: אנחנו מחשבים מהר, זה מדהים. איזה מטורף. אבל רגע, לא אי, קניתי. יש לי משהו להגיד. שלא, לא,
6: שלא יהיה ספק פה, אני לא קניתי, כן. כמובן. 140 אה, שקל, כל הכבוד. תגיד,
1: אבל דודבן זה תמיד ממש ממש יקר, נכון? לא, לא, הם לא, הם... לא. כן, כן, כן. ש... ש... דודבן לא, זה
6: שנה, ש... שנה שעברה דווקא, כן. הוא היה אה, במחירים יחסית אה, סבירים. נכון שהוא יקר יותר כן. מפירות עקריים. אבל אה, כמה יותר יקר השנה? לא, תשמע, אנחנו מדברים על מחירים של 100 שקלים לקילו? בוא, זה, 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 לא, זה לא נורמלי. בסדר, אבל <ע>... אני רוצה לדעת מה הייתה העלייה לעומת שנה שעברה. עוד מעט נתעסק בזה. אגב, וזה... אתה יודע אני... שיש
1: מתוקים וגם חמוצים, כלומר, יש כמה זנים mm -hmm. של
6: לבנים. כן, יש כן. גם את הבהירים ואת ות... הלבנים ואת האדומים מאוד. והאם ידעת
1: שזה מוסיף לגוף שלנו אשלגן, וסידן, mm -hmm. וברזל, ומגנזיון,
6: וים של ויטמינים. אני רוצה להישאר
1: לא, לא, אני לא מנסה לשכנע אנשים לקנות בגלל אני רק אומר ש... בוא
6: נדבר כן. מישמישים, בערך 40 שקל לקילו, הפרסק כ-30 שקלים לקילו, ענבים, בין 35 שקלים ל-50 שקלים לקילו. אגב, מחירי האבטיחים דווקא מתחילים לרדת עכשיו, ואתה ודאי שמת לב, הם עמדו על 8-9 שקלים לקילו, כן. עד לפני כמה שבועות עכשיו. Mm -hmm. המחירים כבר ירדו ל-4 שקלים בכמה מקומות. Uh, בכל מקרה, יאיר, תשמע, כשאנחנו מדברים על יוקר המחייה, אפשר לוותר על כל כך הרבה דברים, אנחנו מדברים פה על דברים שאפשר לוותר, מותרות, לא יודע, יש מלא דברים. פירות זה לא שם, ברור, זה לא זה מותרות, זה זה פירות קיץ הפכו כאן למותרות. כשאנחנו שומעים על אנשים שמורידים פירות מהעגלה כי זה יקר להם, mm -hmm. זה פשוט נורא. זה באמת עצוב. אז למה לא נתת הצור... לי להרחיב בקטע מה... של הבריאות? אין, זה בדיוק הטיעון. זה משהו שהוא חשוב בבריאות שלנו. כן, אבל זה לא שלנו. טיעון עסקי, זה טיעון שהוא מגיע מעולמות אחרים. לא, לא, בסדר, זה לא טיעון, חשוב להדגיש לא... כמה דובדבנים בריאים לא... כדי להסביר שזה לא מותרות. גם בעולם הרפואה, אתה יודע שיש כן? רפואה יקרה ויש רפואה זולה. אגב, זולה הערך כסף. הגליקמי
1: של הדובדבן הוא מאוד מאוד נמוך, כלומר, זה מתוק, <coughs> אבל זה לא מעלה לך את רמת הסוכר בדם, ככה בבום, כמו שלחם עושה, או סוכר מזוקק, למשל. סתם, לדעתי זה
6: נורא <coughs>
1: אבל אנשים צריכים לקנות את זה בשביל זה, במחירים כאלה אנחנו לא יכולים להמליץ לאנשים לקנות עובדי בנים וחבל.
6: בוא נדבר עם גבי קוניאל, מנהל המחלקה החקלאית בראשית. אהלן, אהלן. מה? מה טובים? מה טובים בצהריים שטות יבנים עולים 140 שקל? אני אגיד
7: לכם מה. אני רוצה, ברשותכם, שנייה, וכמובן אני לא אתחמק, אבל אמר קודם רונן שלפני שבוע עשרה ימים המבטיח היה 9 שקלים, ועכשיו הוא מת סביב 4 שקלים. כמה יהיה רונן בעוד חודש? אני מקווה שהוא יגיע
6: לשקל וחצי שניים, כפי שהוא בדרך כלל
7: בשיא ולמה זה יורד מ לשקל וחצי?
6: כי יש יותר. אנחנו יודעים. לא, כי יש
7: יותר רגע, בדיוק, רגע אבל דובדבנים
6: גם ככה אנחנו דורים על עונה שלושה תל שבועות, רגע תן לי
7: תן לי תן לי נכון אתה צודק לא קודם כל אני, אני נתקן אותך למרות שלא טעית בהרבה, <אח> אוקיי עונת הדובדבן כולל היישום שלה זה חודשיים לא שלושה שבוע, <אח> אנחנו מתחילים עכשיו, לא עברנו
6: מה יוני, כן
7: אוקיי, זה פשוט חודשיים, זה פשוט חודשיים, בשווקים, במרכולים, כן, חודשיים חודשיים עד סוף <אח> שלושה שבועות כדי לשמור על הערכים הבריטיים של יאיר חשובים בסדר, אוקיי? אבל חברים, אני, אתם שניכם שואלי קרבות ותיקים. הרי ברור לכם שלא החקלאי, okay, מוכר ב-100 שקל לצרכן או ב-140 שקל לצרכן. ברור לכם שפרי לא נמצאים אצל המגדל, אוקיי? Okay? אז זה אחד. אז רגע, אז רע> תגיד לנו, <טע> <ואת> בכמה <טע> אתה מוכר, כאילו, דובדלבנים? סתם שאני...
1: ש... ואז אנחנו ננסה להתחקות כמו בלשים, מי גוזר את הקופון הכי גדול בשביל <טע> <והדול טע> אבל, אבל לא צריך <טע>
7: להתחקות, אני אומר לכם את זה. לא צריך להתחקות. אנחנו, אין מוצר, אין מוצר, לא משנה, פרי ירק, שהוא חשוב מאין כמוהו, יותר חשוב מאיזה דגן, איזה סיריוס אתה אוכל, כזה או כזה. אין בכלל ויכוח, אוקיי? כמו שאמרת, אני כחקלאי 40 שנה לא רוצה לראות את התפוח, או את הדובדבן, או את הקיבו, את המשמש והגלה. Okay, אוקיי, חד משמעית. אז כמה זה מוכר כאילו דובדבנים? 20-25 שקלים לכאילו. מה? לקילו, אבל אני רוצה להגיד לכם שתי נתונים עיקריים. שתי נתונים זה עיקריים. מגיע P4, זה מגיע
1: למדף פי ארבעה, רגע, רגע,
7: רגע, אבל עוד פעם, אני חוזר עוד פעם לדיון אני רוצה להגיד 20, שני נתונים עיקריים. לקילו. אני רוצה להגיד לכם שני נתונים עיקריים. אחד, חקלאות אה, תלויה במזג אוויר, אוקיי? Okay? Mm -hmm. ולצערנו, ההתחממות הגלובלית ש תקדישו לזה זמן בתוכניות הבאות שלכם. כן, החיים. כן, בתובנים אוהבים כלום. קור,
1: נכון. נכון, נכון קור. בוא
7: ניקח אותנו כדור ראשית. אוקיי, גוף מסודר, גוף בסדר גמור. אוקיי, שלפני שנה אנחנו כתפנו 1,500 תום דובדבן, אוקיי, בעונה הזאת. והשנה אני לא מאמין שנכתוב 800 תום. אוקיי, כי פשוט היה חם. היה חורף חם, אבל לצורך העניין אתם צודקים. את הצרכן, וואלה זה לא מעניין, כי גם הוא רוצה להתפנק עם האריזה של 250 גרם שבראשית במחיר שפוי. ואותו דבר על הענבים ועל
6: הפרצק ועל הנקסרים וכו' וכו'. רגע, אתה אחראי על האריזה בכל הזאת, זו אריזה שיוצאת מכם, כן, נכון? אם האריזה אם הזאת של 250, 250 בראשית, גרם? כן, כן. כמה כן. היא
1: הוא אומר, הוא מוכר את זה ב-25 שקלים לא, לא, הוא לא מדבר 25 שקלים לקילו. כן, 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 חלק
6: את זה ל-4. לא נכון, אתה ממתג חבילה קטנה במחיר שונה ממה שאתה ממתג קילו בתפזורת. ממש לא, ממש לא, ממש לא. לא, זה כבר טריקים של האחרים אז אני אומר, חברים, אבל זה כמו בכל דבר אחר.
7: בוא נעשה מתמטיקה פשוטה ולא נלא את זה. נו, אז תגיד, אבל מי גזר את הקופון, איך זה מגיע מ-25 שקלים לקילו אחר כך נכון? במדינת ישראל לא יהיו יותר מ-80 טום דובדבנים. זה נשמע הרבה. אבל אם ניקח רק 2 מיליון מתוך ה-9 מיליון שיאכלו דובדבן, אז זה כל אחד אוכל שליש דובדבן.
6: אתה אומר הייתה שנה לא טובה, זה אנחנו יודעים, נכון? רגע, אבל
1: אני עדיין תקוע ב-25 שקלים לקילו. אוקיי, מכרת את זה למי ב-25 שקלים בקילו?
7: לכולם, לא, או, או לרשתות לא. oh, לא לא השיווק الرשטות. או שיש עוד מתווך באמצע? רש... הרשתות השיווק, אתם יודעים, הן נדבך מרכזי במדינת ישראל, היא כבר 70 אחוז, זה הרבה יותר מהשווקים הסרטונים שהיו 20-30 שנה. תגיד, אני רוצה
3: לשאול
7: אותך. אבל עוד פעם, רגע, רגע, משפט משפט כדי להגיע לסוף, אוקיי, חברים, זה כמו בכל דבר, אוקיי? אני חושב שלא נכון שעקרת בית, עקר בית, אם הילד ילדה, ילכו לשוק, כמו שאמרת רומן, ויראו לא במאה שקלים, בשישים שקל לקילו. כדי אחד יכול להרשות לעצמו את ה-250 גרם להתפנק בערב. אוקיי, okay, זה, זה לא רק דובדברים אגב, אנחנו מדברים גם על ענבים
6: שאנחנו כבר לא יכולים להרשות לעצמו, הכל, 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 למה לקנות? ו... תגיד, <דמת> למה <דמת> אנחנו רוצים את הבחירה הזאת? אני רואה את עצמי כילד יושב, מתפנק עם איזה סלסלת ענבים, היום אתה אומר לעצמך, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו. אתה צודק. אני אומר לך כחקלאי, לא כואב לך על זה? אתה לא... באמת. שכואב לי, אתה חושב שאני לא נתגר מזה? הרי אתם
7: מספיק עוד הפעם, שאמרתי. מה הנגזרת אבל בסוף חוזרים לחקלאי, לא חוזרים כן. לדיפלומט או תגיד, לחברות הגדולות. גבי, מנ...
6: גבי מתי אני אגיד ש... לכם לא משפט אחד. לא נשאר לנו משפט. זמן.
7: חצי משפט, חצי. <overcome> אתם יודעים שכשאני שותל עץ דובדבן, או תפוח או הגס... או כל דבר, אני רואה את הקילו, כשאני מחליט לשתול עץ, אני רואה את הקילו הראשון בעוד חמש שנים. ואני מחזיר את ההשקעה אחרי תשע שנים. אז תגידו לי אתם, האם, האם זה נמצא אצלנו
6: או אצל מישהו אחר? מתי המחירים ירדו? תן לנו, עשרה תגיד... ימים. עשרה ימים, ומה?
7: עשרה ימים, ימים תראיין אותי עוד עשרה ימים, אם המחיר לא ירד למשהו שפוי, מה זה שפוי? האם הוא שפוי? שפוי? שפוי זה 35-40 שקל
1: קילו. אוקיי. <טוב> 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 לקילו. כי <טוב> זה <טוב> 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 קבענו. לגמרי. It's a date. סגור. גם לכל מיני המחלקה החקלאית בבראשית, תודה רבה, להתראות. רק בריאות, ביי. רונן, תודה. תודה. בואו נראה מה קורה בכבישים. דרך 85 מזרחה, עמוסה מצומת עכו מזרח עד uh, פארק בר-לב ומערבה מפארק בר-לב עד צומת יאסיף. דרך החוף צפון, עמוסה מגעש עד נתניה, עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר של כאן וביישומון של כאן פרסומות ומיד חוזרים. כאן צבע הכסף, תיסע ב-30 שקלים לכיוון, זו הייתה הבשורה שהתרוצצה בסוף השבוע האחרון כמעט בכל קבוצת וואטסאפ. שלום, יניב לניס, מייסד אתר טיסות סודיות, שלום לך. שלום, ערב טוב. היה מחיר טוב, למה וויזר ביטלו את זה, תגיד?
8: זה מחיר טעות אפילו נהדר, הטעות הייתה... טעות מדומה. הייתה פתוחה לכרטוס, גם לאוגוסט ולסוכות ו... ובאמת וואו. לתאריכים הכי מבוקשים לכל יעדי פולין מהארץ, וזה היה קצת too good to be true, כמו שאומרים. תגיד, אבל החוק לא מחייב וויזר לכבד את ההזמנות האלה? אני חושב שזה מאוד משתנה, הם תוך כמה שעות הודיעו כמובן שמדובר בטעות, הבטיחו איך זה הכספים האלה לכל מי שכרטס, והם אפילו הגדילו לכבד את מי שכרטס ממש לרגע האחרון, לימים הקרובים, ככה שלא מבטלים לאנשים ממש רגע לפני שהם יוצאים לשדה. Uh, יש כאן uh, באמת שאלה משפטית מעניינת לגבי, uh, אם אני רואה מקרר בחמישה שקלים באינטרנט ואני מזמין, האם באמת מחויבים לספק לי אותה למרות... Uh, כן, ברור, אבל
1: איי, לקוחות שממש ממש רוצים, נפל. אני יודע שבתחומי מדינת ישראל... בעלי העסקים חייבים לכבד את ה... אלא אם כן מדובר באמת במקרים יוצאי דופן. תגיד, אבל אתה יודע, אני פעם פגשתי מישהו שטס לאיזה יעד לא רחוק כל כך באירופה, ואמר לי שהוא שילם 50-60 שקלים. כלומר, יש מחירים כאלה מעת לעת? יש. יש מחירים כאלה מעת לעת.
8: הם בדרך כלל מבצעים עם תאריכים מאוד מוגבלים, מושבים מאוד מוגבלים, והם נגמרים מאוד מהר. במקרה הזה מדובר בחפיפה של הערכתי של עשרות אלפי כרטיסים בכל אירופה, בכל... עקבים לב ומאל פולין לחברת וויזר, וזה פשוט חפיפה לטעמי, קצת גדולה מדי לחברת לואו-קוסט.
1: כן, כנראה. תגיד, אין לנו עוד הרבה זמן לצערי, אבל הקיץ הזה יהיו אה, טיסות מפתיעות עם מחירים מפתיעים? מה אתם מרגישים שיש בטיסות אנחנו... סודיות?
8: אנחנו ממש בישורת האחרונה, אני ממיץ כן לכרטס כבר עכשיו, אלא אם כן אתה באמת פתוח לכל יעד, מה שלא יהיה ברגע האחרון. או,
1: למה? אם אני פתוח וגמיש, סופר גמיש בעניין הזה, אני יכול לקבל מחירים יותר זולים ברגע האחרון?
8: כן, אנחנו רואים את זה, אבל שוב, באמת צריך להיות פה גמיש, גם מבחינת העבודה, הילדים, היעד שאתה בוחר, כי אם אתה סגור על פחות או יותר תאריכים ויעד, הסבירות שיהיה לך כאן מחיר מדהים ברגע האחרון... עדיף
1: כן. כן. יניב לניס, מייסד טיסות סודיות, תודה רבה לך. לשמחה, להתראות. להתראות. נקריא את תגובת וויזר, החברה מאשרת כי את רכשת הקלה טכנית במהלך בדיקת מערכת ההזמנות, שהובילה לתצוגה שגויה של מחירי הכרטיסים לפולין ואיטליה. ברגע שנודע לנו על הבעיה הזו, הצוות שלנו תיקן אותה באופן מיידי, וכלל הנוסעים שהושפעו קיבלו הודעה אוטומטית ויקבלו בחזרה את כל הסכום ששולם. עד כאן ספר הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, בהפקה אביגל ביגי בסור, תכנון השידור רוני נאור, במוקד התנועה אהוד כהן בופון, הדואר שלנו הוא כסף, כורכית ונזכיר לכם, מחר תוכנית מיוחדת בנושא הריבית, ואתם שלחתם לנו מיילים, אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו, לספר לנו בקצרה את הסיפור שלכם, איפה אתם פוגשים את הריבית ואיך היא משפיעה על החיים שלכם. מיד אחרינו בנימין וגואטה, נשתמע כאן שוב כאמור מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שבוע טוב, חודש טוב, שלום שלום.